0: Es indudable que los tiempos han cambiado en lo que conocemos con el rótulo de iglesia y es mucho más indudable que ese cambio en marcha no ha concluido y nadie sabe ni acierta muy bien en determinar en qué, en cómo y en cuándo se convertirá en algo distinto a lo que conocemos. Sin embargo, hay principios básicos que siguen escritos en, en nuestras Biblias y sigue habiendo gente dispuesta o preparada para interpretarlos conforme a sus propios conocimientos, sabiduría o intereses. Quisiera saber si alguna vez vos has escuchado algunas expresiones más o menos como estas. Hermano, usted no se sujeta, usted resulta una persona conflictiva, está en rebeldía usted no se sujeta como manda la Biblia yo no sé si vos escuchaste alguna vez expresiones así yo sí muchas veces a lo largo de mi vida de creyente fui testigo de este tipo de cosas te diría que ocurre mucho menos en estos últimos tiempos y para nada ahora en esta etapa de cerramientos de templos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta que surge es, además de haber oído todas esas expresiones, seguramente, ¿nunca has dicho vos mismo o vos misma algo así? Después viene la otra, que está en otra onda, porque esta es un poco más interna. Querida, nuestro matrimonio no está bien, porque vos no estás sujetándote a mí como ordena la Biblia. ¡Guau! Wow. No es por ser mal pensado, pero... bueno. Y falta un tercero. Mire, pastor, si usted quiere, seguimos trabajando en el área de liberación tal cual como lo veníamos haciendo, pero yo quiero que entienda que la gente viene cada día más rebelde, cada día más endemoniada. No hay caso, pastor, ¿eh? Es tanto el pecado que tienen que por más que hacemos... Todo lo que tenemos que hacer, los demonios no se sujetan. Yo tengo que poner en duda esto también, ¿eh? No debo estar en mi mejor día en cuanto a confianza, pero ha sido tanto y tan dudoso en cuanto a la verdad, todo lo que se ha dicho alrededor de la tan famosa sujeción bíblica, que llega un momento en que tenés que mirar dos o tres veces lo mismo, para poder recién poder aceptarlo como válido. A ver, ¿cuántas veces habrás oído vos mismo o vos misma cosas como estas que te dije? Pensalo, reflexioná. En su esencia básica, en su base lineal y hasta teológica, te diría, ¿podemos decir que están mal estas cosas que no son bíblicas? Yo creo que no pero también creo que así como por imperio de una cultura pretendidamente democrática, los países del primer mundo, incluso varios de una América Latina que todavía está muy lejos de arrogarse pertenecer a ese mundo que tanto se proclama y se empatiza, pero que nadie acierta a explicar por fuera de su capacidad económica por qué es primer mundo. Bueno, han hecho un canto a la desobediencia estas naciones como símbolo de independencia. Así también, al amparo de estos textos, se han producido verdaderas barbaridades, pero en este caso, dentro de las iglesias. A ver, así como en los países occidentales el cristianismo ha hecho siempre un énfasis más notorio en la figura de Dios, o en leve menor medida la de Jesucristo, en las naciones africanas, ha sido mucho más sencillo enfatizar por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque los occidentales, culturalmente, tenemos más ejercicio con personas que con espíritus. En tanto que las culturas aborígenes de esencia ya venían con conocimiento del mundo espiritual. Y entonces les resulta más comprensible entenderlo ahora. Ahora, claro... Si vos me preguntás qué clase de mundo espiritual cultivaban esas comunidades, entonces ya el tema tiene que dar un violento giro hacia lo que se conoce como eh, demonología o guerra espiritual. Y no es gracioso, eh, aunque lo parezca. Ahora, en conjunción con todas estas cosas, y ante las necesidades imperiosas de establecer justicia divina, dentro de los estamentos eclesiásticos y no eclesiásticos, es que en este trabajo la idea central será la de arrojar un poco de luz sobre el tema de la sujeción condicional o incondicional y colocarlo, colocarlo, si Dios nos respalda con su sabiduría y esencialmente con su palabra, amén de su poder de convicción, en el justo y exacto lugar. ¿En qué tiene que estar? Ni más allá, ni tan acá. En orden y decentemente. Es decir, en el preciso sitio donde Dios quiere colocarlo. Que no siempre, fíjate, coincide con el que los hombres desean. Con el que los hombres se proponen o les conviene, por algún motivo singular, hacerlo. Lo que sucede es que somos más proclives a sentirnos como los grandes justicieros de la tierra que a manejarnos en el ámbito del espíritu, tal como lo hizo Jesús. Escúchame, Jesús no fue ni subversivo, ni guerrillero, ni populista, ni diplomático, ni revolucionario social. Jesús fue puro Espíritu Santo, puro Dios. Entonces vos me decís, bueno, era el Hijo de Dios, qué gracia. Así cualquiera. No, 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 no te equivoques. No, no te equivoques, porque Él hizo lo que hizo, no solo desde la perspectiva de un hombre de carne y hueso, sino con todas sus posibilidades similares. Porque si lo hubiera hecho como Dios, si lo hubiera hecho como Dios, hubiera transgredido sus propias leyes. A nosotros hoy, nos parece mucho más productivo y lógico salir de pronto en una ruidosa manifestación popular a reclamar contra leyes que despenalicen el aborto o contra el matrimonio homosexual o para apoyar a algún candidato a gobierno de nuestros países porque es el hombre que más ayuda o más le presta atención a la iglesia y a sus líderes, o simplemente para que haya justicia e igualdad con iglesias paganas. Nos interesa más eso, de pronto, que llevar adelante esa batalla en las regiones celestes, que es donde se está librando, con oración y con ayuno. Se dice que la gran diferencia en el crecimiento que hay entre las iglesias latinas con las sajonas es en relación a las africanas y las asiáticas. O sea, el crecimiento que hay en iglesias latinas y sajonas con respecto a las africanas y a las asiáticas, así lo explico bien, radica en que mientras nosotros estamos educados democráticamente para debatirlo o discutirlo todo, ellos, los africanos y los asiáticos, han sido formados por su historia cultural de esclavitud para obedecer sin chistar. O sea que llegado el caso, son siervos, siervos. Muy bien, y de todas las sujeciones que hemos hablado, quiero comenzar, ya lo hemos tratado este tema alguna vez, con la famosa sujeción en la iglesia, en el marco de la iglesia, porque de todas las sujeciones es una de las que más trabajo les cuesta a la mayoría de los creyentes, y al mismo tiempo quizás sea una de las que mayores dolores de cabeza les ha dado a los ministros que están a cargo de las congregaciones. Porque ha sido precisamente esa la sujeción al liderazgo de una congregación local la que ha traído más problemas. Fíjate que en la carta a los romanos encontramos un punto que de tan controvertido muchos quisieran que nunca jamás hubiera estado escrito, ¿no? Y hasta llegan a cuestionar al propio Pablo por haberlo hecho. Lo escuché yo a eso. Romanos 13.1 dice... Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Vos sabés que si miramos Tito, capítulo 3, verso 1, veremos que este texto respalda de alguna manera al que te mencioné recién. Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y no es el único, ¿eh? porque en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13, al respecto, agrega que, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y vos fíjate que dentro de toda institución humana también entra la iglesia, pero desde su ángulo de institución humana. Es una institución humana. Sí, es divina, es espiritual. Eso estoy de acuerdo, pero llevado a la práctica, a la estructura práctica, es una institución humana. Y después sigue diciendo, ya sea al rey como a superior. Jesús, ya te lo dije ya esto, no se resistió a las autoridades de su tiempo. ¿eh? Él no se resistió a las autoridades de su tiempo. No fue un subversivo social. Tampoco fue un guerrillero tirabombas. En el Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 11, leemos lo que le dice a Poncio Pilatos. Él le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, esto ya había sido adelantado por Daniel cuando en el capítulo 2 y verso 21 del libro de Daniel dice, él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y pensar que la vanidad de los sabios y los científicos los lleva a esmerarse toda una vida en utilizar esos conocimientos para demostrar la no existencia de Dios. Fíjate qué incongruencia. Ahora, en descargo de Pablo y en mérito a la interpretación correcta de estas cosas, tendré que decir que el apóstol de ninguna manera sugiere que Dios puede aprobar un gobierno corrupto, tanto en la esfera del mundo, donde los haya montones, como también dentro de la Iglesia, donde lamentablemente tampoco faltan. Dios tampoco aprueba que los funcionarios que gobiernan lo que sea, sin someterse a él, lo hagan desde cualquier ángulo y bajo cualquier circunstancia. Este principio es muy importante porque reglamenta bíblicamente toda clase de sometimiento y sujeción. O sea, el principio básico, y te lo voy a decir por primera vez de las varias que te lo pienso repetir, es sujeción a autoridad, que está sujeta a autoridad. Sujeción a autoridad sujeta a autoridad. Porque tampoco es de Dios convertir a la iglesia en un centro colector de votos para un determinado candidato, y mucho menos el defender legislaciones injustas. Algunas veces, sin embargo, y en respuesta a los pecados de la gente, o por algunas razones que solamente Dios conoce, el Señor permite temporariamente que gobernantes malvados detenten el poder incluso hasta con el apoyo de la estructura eclesiástica a favor, tal como los profetas del Antiguo Testamento lo testificaron frecuentemente. O sea, en teoría, Dios concede autoridad para fines elevados, pero el modo en que se ejerce esa autoridad es un problema que cada uno deberá afrontar, afrontar, confrontar y finalmente ser pasible y responsable ya que los resultados les serán requeridos a quienes los hayan recibido claro está que si bien el hecho de obedecer a las autoridades de este mundo es la regla general, un claro principio bíblico es que deberíamos desobedecer si ese gobierno, directa o indirectamente, obliga a la gente, a cualquier forma de pecado o lo favorece o lo incentiva porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad por sobre cualquier autoridad humana ¿eh? es menester obedecer a Dios antes que a los hombres Esther lo hace en el capítulo 4 y verso 13 de su libro cuando declara que aunque no sea conforme a la ley igual entrará a ver al rey es un feo y grueso error, obedecer una barbaridad, amparándonos en eso de que si esa autoridad ha sido puesta por Dios, es como si Él nos estuviera ordenando eso, no, ni pío, no, no ni por asomo. Entendeme bien, Dios jamás haría con nada que uno de sus hijos pecara, no importa lo que diga el hombre. Pero que quede claro, el sitial de presidente de una república, por ejemplo, o de primer ministro de un país, es propiedad de Dios, sí. Pero el hombre al cual nosotros elegimos es una responsabilidad exclusivamente nuestra. Tampoco los tres varones judíos que encontramos en el relato de Daniel capítulo 3 verso 12 respetaron órdenes que iban en contra de la voluntad de Dios. Ahí todos podemos ver cómo, en ese pasaje, se nos muestra a Sadrach, Mesach y Abednego desobedeciendo sin sonrojarse ni preocuparse una orden nada menos que de Nabucodonosor, que no sólo era el rey la máxima autoridad, sino incluso el que tenía en ese momento la potestad de concederles la vida o enviarlos a morir. Asimismo, los tres magos que vinieron al nacimiento de Jesús fueron avisados por una revelación en sueños que no volviesen a ver al rey Herodes y no lo hicieron a pesar que él se los había ordenado. Pedro mismo, el apóstol, declara, según consta en el libro de los Hechos, capítulo 5 y verso 29, que le era necesario, el original lo traduce como menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente la madre de Moisés lo escondió durante tres meses sin temor alguno a la desobediencia a un decreto del faraón. ¿Está claro aquí, una vez más, el principio de la sujeción a la autoridad que está sujeta a autoridad divina? No a ocurrencias o caprichos humanos por sabios y bien intencionados que puedan parecer. Ahora, el mismo principio, mi querido amigo, rige en la iglesia del Señor. Cuando el ministro es levantado por Dios, la sujeción, el sometimiento y la obediencia, no solo no son obligatorias, sino que ni siquiera necesitan serlo, porque se experimenta un verdadero privilegio un verdadero privilegio, un verdadero placer por seguir a un siervo auténtico del Dios Todopoderoso. Tal como tiene que haber sido para aquellos apóstoles sujetarse a aquella autoridad que tiene que haber emanado de Jesús. Ahora, cuando el ministro es ministro por causas que tienen que ver más con componendas de la política religiosa interna, o por alguna unilateral decisión personal de erigirse el líder, el asunto es otro. Ahí el asunto es bien otro, porque Dios no admite que ninguno de sus hijos se someta a esclavitud de hombre cuando esa esclavitud se transforma en esclavitud de pecado, aunque de pronto pueda tener una fachada religiosa. Bueno, yo me acordaba justamente y tengo edad para, para, para recordarlo a la gente que acompañó en aquel momento hace muchos años sumisa y obedientemente a un legendario y terrible hombre llamado Jim Jones un líder de una secta y lo acompañó toda esa gente a un suicidio en masa que sacudió al mundo en aquel momento esa gente se le sujetó a Jones hasta el fin Cumplió, si vos querés llamarlo así, con la letra fría de la Biblia, a rajatabla. Eso es verdad. Pero jamás cumplió con el espíritu de esa letra. Porque hay tres tipos de iglesias fundamentadas sobre tres clases de órdenes sacerdotales. Está la del orden levítico, que está sustentada con, en ministros con, con títulos universitarios, con avales técnicos e intelectuales, los que han estudiado para ser ministros. Si no se tienen esos antecedentes, es imposible llegar a liderar algo, eh, aunque Dios lo envíe a hacerlo, ¿no? Orden Levítico. Y después está erigida conforme al orden de Aarón. Estas acostumbran a que los hijos del ministro serán los futuros ministros y los nietos, a su vez, los que sucederán a sus padres y honrarán la memoria de sus abuelos. Esposas, hermanos de sangre, suegros y cualquier otro tipo de familiares, directos o indirectos, conformarán el resto del ministerio. Ese es el orden de Aarón. Y después están las menos, que son las que operan bajo el orden de Melquisedec, que, como bien sabemos, no tenía genealogía, no tenía currículum, no tenía títulos y ni siquiera se sabía con certeza de dónde había venido. Curiosamente, esta es la iglesia sobre la cual se sustentó el ministerio de Jesucristo. ¿Me ¿Estás entendiendo, no? Entonces vos me decís, pero hermano, está bien, yo entiendo que usted in intenta mostrar esto, pero a ningún líder se le podría ocurrir hoy suicidarse con toda la congregación. Ya sí, no es verdad, obvio, pero estamos hablando de no obedecer, ni sujetarse al pecado, no a cierta forma de pecado, está más que claro que a ningún líder se le podría ocurrir incentivar a, a su congregación a, a que robe, a que fornique, a que mate o a que cometa adulterio, eso es notorio, ningún líder va a hacer eso, y si se le ocurriese es muy poco probable que alguien pudiera llegar a obedecerlo. Pero si en cambio, mientras Dios manda a un grupo, a una congregación, a predicar el Evangelio a un sitio donde vive gente en la última miseria, verdaderos marginados, hambrientos, espirituales y también físicos, y su líder, a lo mejor porque le desagradan los pobres o porque no desea ver poblada su congregación, de rostros con pieles que no le agradan demasiado, ese líder decide que es mejor organizar eh, jornadas académicas sobre coronavirus, <ríe> o, por, o sobre la moral, o sobre la justicia social, entre distinguidos empresarios y profesionales, porque con ellos se siente más a gusto, ese líder estará llevando a sus ovejas a una clase muy definida de pecado. ¿Sí? Te das cuenta, ¿no? No va a estar siendo nada que sea censurable, ¿eh? Pero simplemente estará desobedeciendo. Y estará desobede desobedeciendo él y al mismo tiempo, por su incidencia, estará presionando para que desobedezcan los que lo siguen a él. Entonces, claro, te miran y te dicen, al pecado. Pero si estamos haciendo lo bueno. Sí, claro, están haciendo lo bueno. Pero acordate que hacer lo bueno no significa necesariamente hacer cor lo correcto. Porque hacer lo bueno es hacer algo que sí, la sociedad aplaude y aprueba. Pero si hacerlo equivale o conlleva el no hacer lo que Dios dijo que había que hacer, eso es antes que ninguna otra cosa desobediencia. Y en segundo término, algo así como errar el blanco, errar al objetivo. Y en cualquiera de las dos circunstancias, la palabra griega que lo define es la palabra armatías. Y su traducción más popular es pecado. ¿Te queda claro? Yo me sujetaré gustoso a quien sea mi autoridad, pero tengo que considerar su conducta y que es lo que se me ordena en la Carta a los Hebreos a través de la palabra revelada. Yo obedezco sin dudar y sin chistar todo lo que venga de Dios por su intermedio, pero jamás aquello que provenga de su sabiduría humana, o lo que es peor, de sus intereses personales o de otra índole. Soy un hijo de Dios obediente de su Padre, pero jamás seré un creyente sujeto o dependiente de un hombre que no lo representa ni le obedece olvídate yo sé muy bien que no siempre es esto lo que se ha enseñado ¿eh? pero lamentablemente o oh, afortunadamente no sé cómo decirlo según tú lo veas tengo que decirte que esto y no otra cosa es lo que dice la Biblia la iglesia es de Dios y solamente tienen lugar en su comando aquellos a los que Dios levanta y a los que obedecen su voluntad. Los asalariados, de los cuales nadie jamás ha predicado una línea y que para la iglesia tradicional parecerían no existir o que la Biblia hubiera exagerado cuando los menciona, serán borrados de ese ministerio. Y si no se arrepienten, es también del libro de la vida. Encaje esto o no con tu doctrina denominacional. Dios, mi querida amiga, mi querido amigo, Dios no transgrede sus leyes por ninguno de nosotros. ¿eh? Dios es tanto amor como justicia. Dios es tanto misericordia como fuego consumidor. Por favor. No me descuartices la Biblia, léela completa y aprende lo que dice, aprende lo que dice la Biblia, no lo que vos crees que dice procurando de cualquier manera adherirla a tu doctrina personal. Muy bien, el segundo punto que quiero tratar en este trabajo tiene que ver con la sujeción en la familia. Porque es el otro punto árido de la sujeción, porque tiene que ver nada menos que con tu vida familiar, es decir, con tu matrimonio concretamente. ¿Cuántas veces vos mujer o vos varón has leído y hasta has predicado por ahí en, en cultos caseros o en congregacionales sobre estos versos que ahora te voy a compartir? Escucha, Efesios capítulo 5, versos 22 al 24 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este texto en contra de lo que muchos han enseñado por años, no fue de ninguna manera escrito como una ley que declarara la inferioridad social de la mujer. ¿eh? Habla, sí, de un espíritu noble de sumisión ¿eh? por el cual una mujer reconoce voluntariamente la responsabilidad de liderazgo de su esposo bajo Dios en un acto de fe. En ninguna parte la Biblia somete o subordina genéricamente las mujeres a los hombres. Este arreglo divinamente ordenado jamás pretendió reducir las posibilidades, los propósitos o la realización de la mujer. Los animales la tienen más clara, ¿eh? Yo creo que los animales la tienen más clara. Te doy un ejemplo. Un, un, un gallinero, ¿sabes lo que es un gallinero? El lugar donde duermen las gallinas. Bueno, un gallinero es un gallinero, un señor gallinero, cuando el que canta es el gallo. Y cuando las que ponen los huevos son las gallinas. A nadie se le ocurriría alterar esos principios y esperar que eso funcione. Si en un gallinero se pretende que el que ponga los huevos sea el gallo y el que cante a la mañana sea la gallina, algo no va a funcionar. No está armado así el diseño. Únicamente la naturaleza pecadora de los seres humanos o un, a ver, ¿cómo te lo digo? Un recalcitrante tradicionalismo eclesiástico pueden justificar, sacándolo fuera de contexto bíblico, determinadas evidencias textuales la explotación social de las mujeres, la explotación social de las mujeres o las restricciones, las restricciones que se les imponen a la hora de, de darles participación, por ejemplo, en el ministerio de la iglesia. Cuidado, ¿eh? esto no es una luz verde para los movimientos feministas en contra de los cuales no tengo absolutamente nada, aunque sé de dónde nacen y del lugar del origen donde nacen, hay algunas diferencias, pero no tengo nada contra esos movimientos, pero que con la mente de Cristo me resultan tan desafortunados esos movimientos como los conceptos machistas que por años y años han gobernado no solamente las diferentes congregaciones, sino la iglesia en conjunto, la iglesia es patriarcal, nadie dijo que tenía que ser así, varón y hembra los hizo sin acepciones, todos iguales ante sus ojos divinos, todos iguales. Sin embargo, y a pesar de lo que este pasaje, de lo que habla es de un respeto proverbial y de una humildad manifiesta a la hora de relacionarse, la Iglesia enseñó mayoritariamente una doctrina de sojuzgamiento total, hasta el punto de no sólo permitir sino incluso hasta incentivar una especie de despotismo machista que recluyó a un oscuro segundo plano y a un anonimato total a mujeres fieles que habían sido llamadas por Dios a ministrar, suplantándolas por hombres sin llamado y levantados por diversos mecanismos políticos que naturalmente jamás pudieron cumplir con la, voluntad, con la voluntad y con el propósito de Dios. Porque si a este verso se lo interpretara como ley máxima de la sujeción de la mujer al hombre y sin la menor posibilidad de cierta reciprocidad, ¿qué hacemos con este verso que te voy a leer ahora? Dice el verso 25, en adelante, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a ver, si los primeros versículos estuvieran diciendo y ordenando, como muchas veces hemos enseñado que es solamente la mujer la que está obligada a sujetarse a su marido y no una cuestión mutua de ida y vuelta, ya que el versículo no habla de un marido sujetándose a su esposa, no lo dice, entonces se toma solamente la mujer. ¿Cómo deberíamos entender entonces el verso 25? Interpretaríamos que solamente el hombre, tiene obligación de amar a su esposa y que ella no está obligada por la Biblia a amarlo a él? Yo creo que resulta incoherente suponer eso, ¿no? Sin embargo, ese es el principio que por siglos la Iglesia ha tomado para este asunto de la sujeción matrimonial. La Biblia dice lo que dice, eso es más que notorio, solo que una muy fuerte concepción patriarcal Tradicional y machista Es la que no lo ha visto O no lo ha querido ver Tanto la sujeción Que es sinónimo de sometimiento Como el amor Asimismo Es de ida y vuelta Es mutuo Porque un poco más arriba En el verso 21 Nos da una de las puntas De esta madeja Allí dice Nada menos que someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo creo que dice con mucha claridad unos a otros. Y como para Dios no hay acepción de personas, ni tampoco escalafones jerárquicos, como Dios tampoco es clasista, no es racista, ni tampoco genérico, no está hablando necesariamente de hombre con hombre Sino de todos con todos Punto básico de la sujeción Yo creo que está suficientemente aclarado Es mutuo Es mutuo El versículo, presta atención, no dice el qué Dice el cómo Y con respecto al amor que se le ordena al marido El principio que se utiliza es el mismo Porque en Juan capítulo 15 verso 17 Jesús dice Esto os mando Que os améis unos a otros Unos a otros Hombre con hombre también Mujer con mujer quizás ¿Quién inventó eso? Unos a otros Mi querido amigo o hermano Es todos con todos, esposo a esposa y esposa a esposo, exactamente igual que con la sujeción. ¿No es verdad que esto puede poner patas para arriba toda tu teología tradicional e histórica? ¿Sí, no? ¿No es verdad que a vos en este momento te dan ganas de pensar que yo estoy tremendamente equivocado porque no puede ser que hayas estado tantos años creyendo algo que no solo no era así? sino que incluso era totalmente al revés, a la inversa. ¿No es verdad que también te dan deseos de dejar de escuchar inmediatamente esto y mandar ya, mandarme ya mismo un correo lleno de pequeñas je, viboritas y culebritas que significan internacionalmente el símbolo de las palabras fuertes? ¿No es verdad que por lo menos a algunos les gustaría disentir o discutir esto conmigo rostro a rostro? Mira, no te preocupes, serénate, relájate. Y si tenés deseos de debatir o de polemizar, te tengo que decir que estás en camino a ser religioso. Pues no te olvides que si había unos señores en la antigüedad a los cuales les encantaba entrar en debates y polémicas, esos eran los fariseos. Les encantaba eso a ellos. Lo siento mucho. La culpa de todo esto no la tengo yo, ¿eh? Lo dice el libro. Y no solo eso. Termina diciendo que os améis unos a otros como yo os he amado. La gran pregunta es, ¿podremos nosotros amarnos unos a otros como Dios nos amó a nosotros o nos ama a nosotros? Porque si podemos lograr eso, lo de la sujeción es un trámite. De hecho, es el aire de vuelta. Clarísimo. Ahora bien, el tercer punto de la sujeción es con la batalla, la sujeción en la guerra. Y para que quede bien claro, creo que bien vale la pena rozar, aunque sea de paso, el asunto de la sujeción de los demonios a la autoridad de los hijos de Dios. Y que conste, por favor, sin ánimo alguno de, de, de establecer una nueva doctrina, simplemente remitiéndonos a lo que dice la Biblia, que como todos sabemos, no es responsable de que muchos hombres, deseosos de que sus tesis sean reconocidas y aprobadas, no vacilan en leer de la Biblia lo que les conviene a sus teorías, y simbólicamente arrancan las páginas que no condicen con sus doctrinas particulares pero esos son los hombres. Ese no es Dios, ni es su palabra, y tampoco la Biblia como libro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 17 dice, volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora pregunto, ¿se supone que esto, entonces, Querrá decir, como muchas veces hemos dejado traslucir en nuestras enseñanzas, que los demonios cuando vieron llegar a los setenta, esos se dijeron unos a otros, cuidado, cuidado, que vienen estos setenta". han sido nombrados líderes muy importantes en la iglesia y se pusieron a debatir entre ellos los demonios y, y llegaron a la conclusión de que tenían la obligación de sujetarse ...a esa gente... ...porque eran autoridades recién designadas... ...así habrá sido... ...yo no sé realmente cómo fue... ...pero la Biblia no dice que haya sido así... ...y eso es más que suficiente... ...lo que sí dice la Escritura... ...es que se sujetaron no... ...ante la jerarquía nominal... ...de esos 70... ...sino al nombre de Jesucristo... ...es decir se sujetaron nada menos que a una autoridad aparentemente terrenal, que era Jesús, pero que ellos, los demonios, sabían muy bien que estaba sujeta a autoridad divina. Porque esto, quiero que entiendas, ha hecho suponer a muchos ministros no levantados por Dios que, con el simple hecho de haber sido elegidos por alguna junta de notables o de teólogos, o de asambleas administrativas, o sencillamente por algunos buenos amigos, para alguna posición jerárquica muy importante en la Iglesia, eso les puede dar derecho a exigir sujeción. Pero sabemos muy bien que no es así. Es más, estoy absolutamente convencido que aquellos que verdaderamente suponen que por ser líderes nominales de una congregación, eso bastará, para atreverse a echar fuera demonios, lo que dejan en evidencia es que en el fondo de su intimidad son incrédulos. Porque ven a la iglesia como una organización de buenas personas a las cuales hay que conducir con fines exclusivamente sociales y positivos. Del reino de Dios, ni hablemos, entre paréntesis, porque ni siquiera sabe dónde está. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Te acordás de eso? no? Eso dijeron los demonios en aquel momento. Eso dicen los demonios hoy mismo, en este momento. ¿Y sabes por qué? ¿O sabés qué? Tienen razón, tienen razón. No te olvides que Satanás, para armar una buena mentira... Siempre comienza desde una pequeña verdad. Los demonios conocen muy bien los principios de Dios. Pero los verdaderos, ¿eh? no los que algunas fracciones o denominaciones han inventado por su cuenta y riesgo. Entonces van a obedecer sin dudar a toda autoridad que está sujeta a autoridad divina. ...independientemente del cargo o la posición que esa persona tenga o no en una congregación local. Pero ni el menor asomo de obedecer a cualquiera que se le ocurra jugar a la iglesia o autoproclamarse como ministro. El principio de la sujeción es uno y es válido en todos los terrenos. Creo que insistir en verlo de otra manera es cegarse a uno mismo y colocarse en una posición altamente peligrosa. Peligrosa por lo que puede producirle al hombre o a la mujer que se coloque allí en primera instancia. Porque si se es ministro, las cosas son mucho peores todavía, porque estamos arrastrando a toda una congregación a la derrota. Es aquello del guía ciego despeñando al pozo a todos los que lo siguen. Entendés? Pero entonces, observando cómo se han estructurado las cosas en este tiempo y la ausencia de manifestación del poder de Dios que hoy por hoy abunda en la iglesia, habrá que entender que no hay manera de batallar esto con alguna posibilidad de éxito. En absoluto. Para nada. En esto hay un principio que es fundamental para traer victoria segura pero que no siempre se ha enseñado de modo completo. Está en la carta del apóstol Santiago. Ese que algunos señalan con total seguridad que era hermano de sangre de Jesús, ¿te acordás? Bueno, Santiago capítulo 4, comenzando desde el verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjate, examina esto con sumo cuidado. ¿eh? Observa que no está diciendo en el mundo, está diciendo entre vosotros, que acorde a cómo leemos, eso quiere decir entre nosotros los creyentes. ¿Te cabe alguna duda que hay una guerra sórdida y una multitud de pleitos entre los propios creyentes? Y sigue Santiago diciendo, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? A esto si vos lo querés tomar literal, está hablando de tu cuerpo, de tu propia e íntima lucha carne-espíritu, de tu carnalidad, como ser humano que sos, como hombre caído que sos. Pero si lo llevas proféticamente al mundo del espíritu, habla del cuerpo de Cristo, habla de la iglesia, que también está caminando en carnalidad. Mirá lo que dice que produce. Dice el verso 2. Codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Pasa, ¿no? Fama, dinero, posición, cargos. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Ojo, no está hablando de muerte física. Está hablando de muerte espiritual. ¿O no hay cristianos que matan espiritualmente a otros cristianos con mensajes? cargados de filosofía, de psicología, de humanismo, de política religiosa interna o simplemente de oportunismo materialista. ¿No lo hay? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Esto es muy cierto. Yo he conocido muchos ministros, quizá demasiados, que ante circunstancias malas, en lugar de orar al Padre Celestial deciden pelear la batalla utilizando la estructura. Hay que entender que en contraste con la sabiduría celestial que produce una atmósfera de paz, en la cual crecerá la semilla de justicia, la sabiduría terrenal, da lugar a una permanente y porfiada lucha interpersonal e incluso interdenominacional. La causa reside en una naturaleza conflictiva y egoísta, yo me pregunto, ¿hasta cuándo estaremos tan ciegos o tan incrédulos como para suponer que Dios puede aprobar que le hagamos una zancadilla a otro creyente que está en un determinado cargo o una posición dentro de la iglesia para que ese hombre se caiga, o esa mujer se caiga y nos deje el terreno libre a nosotros? ¿Habrá alguien verdaderamente que pueda imaginar por un momento que Dios va a estar satisfecho con una actitud así? En el mundo, y especialmente en la política, vaya y pase, ocurre eso, a cada paso. Todos sabemos muy bien cómo es de sucio todo ese ambiente en su intimidad, pero en la iglesia, ¿a vos te parece que puede ser igual? Y dice el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vos sabés que cualquiera que suponga, que esto solamente se refiere a pedir un automóvil cero kilómetros sin estrenar, <risa> o una vivienda de fin de semana en el lugar más caro del planeta, o un avión privado, el que piense eso se equivoca. ¿eh? Es menester entender que hay otro tipo de deleites más santos. ¿Te das cuenta? Eh, señor, que me elijan ministro. Vas a ver cuántas cosas buenas voy a hacer para vos. No como este que está ahora que... Bah, yo no quiero caer en chisme y murmuraciones, pero Señor, vos sabés, bueno, eso es deleite personal. Esas son ambiciones humanas. Ansias de poder, ¿qué te digo? Por el poder mismo, no por celos santo. Entonces te dicen, hermano, estoy sintiendo el llamado al ministerio pastoral. Sí, puede ser. Yo no lo discuto, eso. a mí me lo han dicho muchas veces. Y distinta gente, y gente, por ahí gente bien, gente confiable. Pero entende esto, por favor. Tu llamado pastoral podría ser para el apostolado, para lo profético, para lo evangelístico o para lo magisterial. Pero como de acuerdo con la estructura implantada por los hombres en la actualidad, el que manda es el pastor. Bueno, entonces tu llamado tendrá que ser para eso, porque es el que manda, vos querés mandar. ¿Y Dios mientras tanto? Muy bien, gracias. Esperando que vos entiendas que su reino no es como tu mundo. Entonces vos decís, ya van a ver como Dios se va a dar cuenta que yo soy mejor que el otro, ajá. Y si dentro de uno o dos meses no sucede nada, voy a hablar con el superintendente de la Junta que ahí está, bueno, la está. Yo no sé qué denominación conocés, pero cualquiera que sea podés reemplazar la palabra superintendente con la que vos quieras, la que corresponda pero vas a manejar la cosa de acuerdo a la estructura, no de acuerdo a lo espiritual. Oh almas adúlteras, dice el verso 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, esto significa que busque respaldo en el sistema del mundo para ascender en la jerarquía eclesiástica, se constituye enemigo de Dios. Yo espero que esto haya sido... O haya quedado lo suficientemente claro como para que nadie nunca jamás arriesgue cosas tan importantes y eternas por lograr otras mucho más pequeñas y temporales. Y dice el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y ahí es sin distinciones religiosas, tanto en el mundo como en la iglesia. Entérate, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, también en el mundo y en la iglesia por igual. Y ahora te invito a leer y a escuchar, si estás con tu Biblia, léelo junto conmigo, si no, escúchame, con suma y delicada atención, sin urgencias ni ansiedades, el que yo entiendo es el versículo clave para tu vida y para la de todos a quienes alguna vez vos puedas hablarle de Cristo. El versículo es el verso 7. Dice simplemente, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ay, hermano, te dicen, hace años que vengo resistiendo, pero ya no aguanto más. Basta, basta. Dice la Biblia que si resistimos el diablo, él huirá de nosotros. Batalla, reprende a todo espíritu inmundo y él se tendrá que ir. Hace guerra espiritual, no te entregues ni te acobardes. Y muy especialmente no te equivoques, porque el término resistir acá está colocado en sentido bélico. No se trata de resistir aguantando o soportando estoicamente que el diablo te agarre patadas. No, 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 no. Resistir aquí tiene la connotación de estar librando una guerra de trincheras. Es decir, pelear hasta la última gota de sangre. Eso está bien. Estamos de acuerdo. Pero te pregunto, ¿leíste el párrafo anterior? ¿Lo leíste bien? Acordate, ¿nunca te han predicado algo así? Sí, me lo han predicado. ¿Por qué? ¿Está mal? ¿Es equivocado? No, 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 ¿qué va a estar mal? Está perfecto, es 100% palabra. Pero te pregunto, ¿te ha funcionado? Y a veces, pero no siempre, digamos, me ha funcionado en un 20%. Ah, y el 80% restante, y supongo que debo haber fallado. ¿Y por qué crees haber fallado? No sé, porque a lo mejor me falta capacitarme, o, o tomar cursos intensivos de guerra espiritual, pero cursos serios, eh o leerme todos los libros de Carlos Anacondia, y de toda esa gente monumental que tiene esa clase de ministerio. Basta, hermano, basta. No existe tal cosa como un ministerio de liberación o de guerra espiritual. No existe. Pero en mi iglesia existe, hermano. Sí, sí, en todas las que yo conozco también. Pero lo cierto es que todos los creyentes tenemos autoridad delegada en Cristo para luchar y para vencer al diablo. Pero ¿y entonces por qué yo no puedo? Mire que yo me esfuerzo, ¿eh? Me sé de memoria todas las oraciones que se hacen en liberación. No no, 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 no. No, 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 no pasa por ahí. Lo que vos no tenés es autoridad. Eso pasa. Pero escúcheme, hermano, yo soy líder de jóvenes. Mi abuelo fue pastor. Mi papá fue anciano. Yo estoy hablando de autoridad divina. No de autoridad nominal, terrenal. Al diablo eso no le preocupa en absoluto. Si vos no tenés esa autoridad que viene de arriba, podés ser el ministro más exitoso que se te ocurra. Que si el diablo te tiene en la mira, te baja. ¿eh? Ah, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenés que hacer, primeramente, en primer término, es leer este versículo completo. No solamente la última parte como tenemos por costumbre. Porque te habrás fijado que lo primero que dice es que tenemos que estar sometidos, sujetos a Dios para que lo otro funcione. Entonces me dicen, pero hermano yo soy fiel, hace 10 años que estoy convertido, canto en el coro, a veces me invitan a leer la palabra desde el púlpito, hasta he predicado alguna vez... Doy mis diezmos puntualmente, ofrendo para la obra misionera transmundial, predico el Evangelio a todos los incrédulos que conozco, tengo como cinco o seis hijos espirituales. Además, espera un momentito, espera, 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 espera. Lo que yo te dije es estar sometido a Dios, no convertido. Pero hermano, ¿no es lo mismo? No, no, no. Yo no lo sé, vos lo sabes. Pregúntate a vos misma, a vos mismo. ¿Tengo a Cristo en primer lugar en todo en mi vida? ¿Sí? ¿Estás segura, seguro que sí? ¿De verdad jamás pensaste que en algunas cosas Él no va a participar y que es mejor apelar a las estructuras humanas que para algo están y que encima tiene gente que hasta que recibe un salario por eso? ¿Vos no has creído alguna vez que para ciertos problemas que tienen algunas personas desde hace años en la iglesia, más que orar o liberar, que se ha visto que no funciona, es más prudente, más serio y mejor visto que esa persona haga un poco de terapia con algún buen profesional? Eso sí, que sea cristiano, ¿no? Yo tengo que decirte que si es así, vos no estás sometida o sometido a Dios. Solo lo tenés como una parte más de una serie de posibilidades aptas para recurrir en un momento de crisis. De igual modo que si Dios fuera, como son esos ositos de peluche, ¿viste? que se suelen usar como amuletos, así, como te lo he descrito, por ahí te puede llegar a ayudar a mucha gente, porque Dios es misericordioso, ¿eh? Pero para resistir al diablo hace falta algo más que eso. Hace falta no solamente mencionar, sino estar sujeto, sometido al nombre que está por sobre todo nombre y ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, dice, o sea, ángeles y arcángeles, en la tierra, Hombres, no interesa su fama, su prestigio, su posición social o su poder. Hombres, y debajo de la tierra, ahí nos habla de Satanás con todos sus demonios, sujeción a autoridad, que a su vez se sujeta a autoridad divina. Ese es el principio básico del funcionamiento colectivo que trae la obediencia. De ese modo es indudablemente el que Dios ha planificado todo lo que vemos y no de esas imitaciones baratas que podrán arrojar algún resultado por ahí de vez en cuando en alguna pequeña iglesia, pero que no tiene registro alguno en el mundo del espíritu. Porque de ese modo quiero recordarte, la sujeción es un instrumento poderoso, no frustrante, no impotente, como es la esclavitud a hombre. Una mujer fiel es poderosa en Cristo Jesús. Pero una mujer fiel sujeta a la autoridad de un esposo, sujeto a la autoridad en Cristo Jesús, es sencillamente imbatible. Imbatible. El mismo principio es aplicable para todo lo que se llame sujeción. Entonces vos me decís, pero hermano, a mí no me enseñaron eso. Lo siento mucho. A mí tampoco, pero eso es lo que dice la Biblia. Yo lo lamento mucho por aquellos que todavía están enseñando otra cosa. Presta atención a esto que te voy a decir. Jesús, en su tiempo, y cuando fue al templo, porque él iba al templo, ¿te acordás? Él se sujetó a los sacerdotes como aparentemente debería haberlo hecho. No, no. Eh, pero era Jesús, olvídalo. Olvídalo. Era un hombre con guía divina. ¿Es cierto? Pero similar, igual un calco de vos. Era igualito a vos. Con guía divina, pero era igualito a vos. Quiere A ver, quiere decir entonces que Jesús era un rebelde, un desobediente y no sólo desobediente, sino también conflictivo, que hoy no hubiera hecho carrera en ninguna iglesia? No, él era fiel a la palabra de Dios, no a la que esos hombres se le ocurrió hacer con ella. Pero es que los fariseos eran las autoridades indiscutidas de la iglesia, eran doctores en teología, eran maestros en la palabra, eran máster en divinidades, sí, pero no habían sido levantados por Dios. Habían sido puestos allí por su propia estructura religiosa. Jesús simplemente tuvo discernimiento y los descubrió. Ahí está el punto clave. Si vos no tenés discernimiento espiritual, no solamente no vas a poder saber qué es lo que viene de Dios o qué es lo que viene del diablo. Ni siquiera vas a poder saber quién sos vos misma o vos mismo en Cristo. Y tampoco vas a saber siquiera dónde estás parado o parada como creyente o sobre qué bases te estás movilizando. Al humanismo y a la religiosidad vos no las podés combatir con otra clase de humanismo, que es el estructural, el religioso, el dogmático, el denominacional. Solamente la podés derrumbar con la espada del Espíritu, que es la palabra, con una plena sujeción a Cristo y a todo lo que tu discernimiento te muestre que proviene de Él. Yo sé lo que vos estás pensando si sos ministra o ministro. <risa> y Pero es demasiado peligroso dejar libertad para que los, hermanes, los hermanos tomen ese tipo de decisiones. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo, no soy necio. He visto tanta gente inconsciente e irresponsable jugando a la iglesia, que yo puedo comprender tu inquietud. Pero te voy a decir algo. En Efesios 4.11 Dice que los cinco ministerios Entre los cuales está el del pastor Han sido dados por Dios Para entre otras cosas Perfeccionar A los santos Que en idioma bíblico Significa madurar Y si vos no maduras Sobreprotegés Y cuántos saben que una oveja Sobreprotegida Lo más probable es que cuando se la deje sola, aunque más no sea unos minutitos, el primer lobo que pasa se la devora. ¿Por qué? Porque no está preparada para defenderse. Y mucho menos para vencer. En eso se basa la sujeción. En adquirir estrategias, bases y condiciones que son de alguna manera los principios básicos que te llevan a la obediencia al cielo, que es la que te va a dar la autoridad. Y solamente podés ser más que vencedora o más que vencedor con autoridad divina. Ninguna autoridad que te den acá abajo en la tierra te va a llevar a un, a un triunfo total, una victoria total. Es decir, que si estamos proclamando que este es un tiempo de victoria ministerialmente estamos proclamando eso, lo estamos declarando en Cristo Jesús para que sea activado, puesto en marcha y se cumpla ya mismo. Si estamos proclamando victoria, la victoria es en base a la autoridad que tengamos en Cristo. Y para tener autoridad en Cristo primero tenemos que tener obediencia. Y para que tengamos obediencia primero tenemos que estar sujetos, sujetos a Cristo y a todo lo que emane de Él que no tiene nada que ver con ideas humanas, muy bien intencionadas, pero humanas. A mí siempre me llamó la atención que cuando dice que Dios aborrece las obras de la carne, a mí me hubiera gustado que aclarara, Dios aborrece las malas obras de la carne, para que si yo por ahí hacía alguna buena obra de la carne, me fuera considerado, no, Dios aborrece las obras de la carne, todas, las malas, obvio, y las que parecen buenas también, porque son de la carne. Y si son de la carne, fueron hechas por decisión personal. Y nosotros vinimos aquí a ser obedientes, no a tomar decisiones por nuestra cuenta, como a nosotros nos parece lindo. A nosotros nos puede parecer cualquier cosa. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, y que su fin es camino de muerte, dice la palabra. mira ¿Vas a correr ese riesgo? Hasta aquí llegué. Principios básicos de obediencia. No sé qué te dejo. Presumo que algo te tiene que haber movido o conmovido. Bueno, me escribís. Tiempo de yahoo.com.ar uno de mis correos. Tiempo de gmail.com es el otro. No sé cuánto más te puedo aportar. Pero yo creo que con esto podés encarar. Este tiempo de la Iglesia pos-pandemia, que no es un tiempo fácil pero es un tiempo necesario es un tiempo que tenemos que transitar y no lo podemos hacer a la misma velocidad y con las mismas rutinas que veníamos ¿eh? eso es más que claro y los cambios no tienen que ser proclamados por una estructura y a partir de ahí todos obedientes a hacer lo que esa estructura dijo, los cambios son proclamados por el cielo y el que tenga sintonía divina con el cielo se va a enterar y el que no pasa de largo como ha ocurrido siempre siempre fue así ¿De qué lado estás? Estás del mío. Yo lo sé, si no, no estarías allí. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.